0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt, mich kennen Sie schon. Diesmal ist die Folge etwas anders. Ich habe mir nämlich nicht nur, wie Sie das gewöhnt sind, einen Experten als Gesprächspartner eingeladen, sondern auch meinen lieben Kollegen Felix Hoos. Hallo Felix, schon mal.
1: Hallo Lucia, danke, dass ich bei dir in der Send sein darf.
0: Ja, ich freue mich, denn Felix und ich, wir haben etwas gemeinsam. Wir haben beide Kinder, die unter einem Jahr im Moment sind und die uns damit quälen, nicht durchzuschlafen. Also manche Nächte mal ein bisschen besser, manche Nächte mal ein bisschen schlechter. Aber wir beide haben im Moment nicht die hohe Nacht, die man sich so wünschen würde. Dieses Problem ist jetzt definitiv keins, was wir irgendwie exklusiv haben, sondern das kennen eigentlich alle Eltern, das behaupte ich jetzt mal. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen geben es mehr zu als die anderen. Aber es gibt wohl kaum ein Kind, was immer und gut im ersten Lebensjahr schläft. Also, zu wenig Schlaf ist für viele Eltern im ersten Jahr das bestimmte Thema. Und damit auch heute das Thema bei uns im Podcast. Felix und ich wollen uns etwas austauschen, weil wir einfach gemerkt haben, bei dem Thema helfen manchmal Ratschläge von anderen, also von anderen Eltern, fast mehr als jeder Ratgeber oder manche Experten, weil eben die Praxis anders ist, als sie im Ratgeber steht. Aber wir wollen auch nicht auf die Expertenmeinung verzichten und deswegen haben wir uns auch noch Herrn Dr. Werner Sauseng aus Kumberg in Österreich eingeladen. Er ist nicht nur Kinderarzt mit einer eigenen Praxis, sondern er ist auch Schlafexperte und gibt regelmäßig in Graz Sprechstunden für Eltern, die Probleme mit Kindern haben, die nicht richtig schlafen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sauseng.
2: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich fange aber jetzt erstmal an mit meinem Kollegen und der Frage. Wir haben auch noch jetzt bei der Aufnahme gar nicht so spät am Tag. Ähm, ja, Felix, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Wie müde bist du heute?
1: Ja, Lucia, mir geht's ganz gut. Ich bin auch einigermaßen wach. Man muss dazu sagen, ähm, die Nacht war schlecht. <lacht> Unser Sohn ist jetzt ein bisschen älter als ein halbes Jahr und schläft gerade eher so ein bisschen durchwachsen. Das lief auch schon mal besser. Ähm, wir sprechen ja nachher auch noch so über Rituale, die da vielleicht helfen. Ähm, vielleicht machen wir das gerade nicht so toll. Ähm, meistens schläft er aber erstmal nur so drei Stunden am Stück und wacht dann gefühlt alle Stunde auf und will was trinken. Und dann vielleicht gleich Full Disclosure an der Stelle, dann ist die Leidtragende meistens meine Frau, die dann halt stillen muss. Und ich habe dazu noch die Chance, immer mal auf die Gästematratze auszuweichen, was ich auch heute Nacht getan habe äh, und bin deswegen da nicht ganz so gerädert. Aber ähm, ja, die, die Nacht war ansonsten... Nicht so toll, so wie es jetzt meistens ist. Und bei euch so?
0: Ähm, mein Sohn war ganz nett heute Nacht zu mir, muss man sagen. Aber nur, weil ähm, ich ihm den Körperkontakt gebe. Also ich habe einen Sohn, der äh, besser schläft als mein erster. Das kann ich an der, Seite, der Stelle nochmal dazu sagen. Ich habe auch noch schon einen fünfjährigen Sohn, der wirklich jede Nacht durchgeprüllt hat, das erste Lebensjahr oder immer wieder. Jetzt der zweite ähm, schläft ganz gut, aber nur, wenn man bei ihm ist. Von daher ähm, war die Nacht okay, aber ich kann mich halt ähm, überhaupt nicht irgendwie frei bewegen oder nochmal aufstehen. Also so sind die Nächte im Moment bei uns. Ähm, ja, Herr Sauseng, sagen Sie mal, wir beide haben jetzt gerade erzählt, wie unsere Nächte sind. Ganz kurz mal zusammengefasst. Ähm, ist das normal? Was dürfen wir denn von unseren Kindern im ersten Lebensjahr überhaupt erwarten? Dürfen die alle Stunde, alle eineinhalb Stunden aufwachen und dürfen die nur schlafen, wenn die Mama ganz nah bei ihnen ist?
2: Also zum einen ist die Frage, was ist normal und zum anderen ist die Frage, ähm, ist es ungewöhnlich? Es ist auf keinen Fall ungewöhnlich, das, was sie betrifft, betrifft ganz, ganz viele Familien, ähm, wie überhaupt Schlafprobleme bei Kindern etwas sehr Häufiges sind. Also man sagt ungefähr bis zu einem Viertel, bis zu einem Drittel aller Kinder haben irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung Probleme mit, in irgendeiner Weise mit dem Schlaf. Ähm, und wenn man sich das vor allem das erste Lebensjahr anschaut, in dem gerade ihre Kinder sind, ist das eine Zeit, in der äh, der Schlaf der Kinder sich ständig verändert. Ähm, die Kinder machen eine enorme Entwicklung durch von der Geburt bis zum, bis zum ersten Geburtstag, was den Schlaf angeht. Und da ist es... Äh, überhaupt nicht ungewöhnlich, dass es Phasen gibt, in denen es schwieriger ist und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass die Kinder in der Nacht aufwachen. Ich würde sogar sagen, dass in dem Alter, dass, dass man es nicht von den Kindern vor, einfordern kann, dass sie durchschlafen. Nur kurz, was, was sich ändert, es ändert sich ja ähm, diesbezüglich der Schlaf so sehr, dass Kinder am Anfang ihres Lebens schon oft einen guten Tag-Nacht-Rhythmus haben, aber ähm, noch relativ unregelmäßig schlafen, manchmal nach längeren Schlafphasen nur kurz wach sind und umgekehrt nach, nach kurzen Schlafphasen länger wach sind. Das heißt, sie, sie bauen noch nicht äh, den Schlafdruck so auf, wie wir Erwachsene es gewohnt sind. Man nennt das Schlafhomöostase. Und diese Schlafhomöostase, die entwickelt sich in den ersten zwei bis drei Monaten. Und wahrscheinlich ist das einer der häufigsten Gründe, warum Kinder in den ersten zwei bis drei Monaten sehr unruhig sind, viel weinen, manchmal auch als Schreibabys bezeichnet werden. Üblicherweise spielt sich das dann ungefähr mit drei Monaten ein und danach ist es sicher hilfreich für Kinder, wenn sie einen regelmäßigen Rhythmus haben. Das heißt, dann bildet sich ein ne regelmäßiger schlaf wach auf und die restliche Zeit des ersten Lebensjahres wird dann immer mehr Tagschlaf in die Nacht verschoben. Das heißt, es ist eine ständige Veränderung und ständiger Wechsel. Und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass es da für die ganze Familie manchmal zu schwierigen Phasen kommt. Was das Trinken in der Nacht angeht, von dem Herr Hoos gesprochen hat, ähm, so meint man, dass das in den ersten sechs Monaten sogar notwendig ist, weil die Kinder noch nicht so große Energiereserven haben, um ohne Kalorienzufuhr über die ganze Nacht zu kommen. Das heißt, es ist völlig normal, dass ein Baby bis sechs Monate äh, regelmäßig in der Nacht zu trinken bekommt.
0: Da muss ich kurz einschreiten. Mein Sohn will aber auch noch trinken mit zehn Monaten. <lacht> ähm, vielleicht können wir da mal so ein bisschen äh, gucken ab, wo wird es denn insgesamt nicht mehr normal?
2: <lacht> auch das... Würde ich nicht als abnormal bezeichnen, aber nach sechs Monaten kann man sagen, das Baby braucht das nächtliche Füttern nicht mehr unbedingt, um über die Nacht zu kommen, was die Energiereserven angeht und auch nicht, um genug Gewicht zuzulegen, um zu wachsen. Das kann alles am Tag erledigt werden, aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere und unser Körper st stellt sich auf Schlafenszeiten ein und auf Wachzeiten und genauso stellt sich unser Körper auf Essenszeiten ein. Und wenn man es jetzt gewohnt ist, um 23 Uhr und um 2.30 Uhr gefüttert zu werden, dann gewöhnt sich unser Körper dran. Wir wachen zu diesen Zeiten auf und sind zumindest durstig und die Kinder fordern dann die Nahrungsaufnahme ein. Also es wird von der, von der Notwendigkeit mit zunehmendem Alter zunehmend zu einer Gewohnheit.
1: Tja, Lucia, da hast du ja schon mal eine schöne Gewohnheit gesetzt. Über Gewohnheiten sprechen wir ja gleich noch. Ich finde es jetzt erstmal beruhigend, von Dr. Sauseng zu hören, erstmal, was ist überhaupt alles normal? Ich glaube, unsere Kinder und ganz viele anderen sind da wahrscheinlich noch komplett im Rahmen. Und dann auch, dass sich das immer wieder auch ändert. Also ich habe auch den Eindruck, gerade jetzt für uns beim ersten Kind ist immer so ein Mysterium, dieser Babyschlafen, wie der sich entwickelt. Und wir hatten halt auch schon Phasen, wo es viel, viel besser geklappt hat, so nach drei, vier Monaten vielleicht, wo die Schlafphasen länger waren. Jetzt ist gerade eine, wo wir in dem Moment, wo du gedacht hast, jetzt hast du es endlich verstanden, dass gerade wieder ein bisschen schwieriger wird. Und es ist halt auch so fies, dass dass man irgendwie auch versucht, ganz viel zu lesen und es kursieren so Zahlen draußen, wie zum Beispiel Neugeborene brauchen 16 Stunden Schlaf oder schlafen im Schnitt 16 Stunden am Tag. Das Fiese ist halt, dass sich die sehr ungleich über den Tag verteilen, wie wir gerade schon gehört haben. Das dauert ja ein bisschen, bis ich das so einrenkt. So eine andere Zahl, die es, die es draußen gibt, ist, ähm, Babys schlafen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sechs oder sogar acht Stunden durch. Und da würde ich gern wissen, ab wann soll denn das so sein? Oder ist das ein komplettes Mysterium? Weil ich ähm, habe den Eindruck, wenn, äh, wenn so ein Halbwissen kursiert, verunsichert das vielleicht auch eher. Also mich verunsichert es in jedem Fall. Ich persönlich... Arbeite
2: relativ wenig mit diesen Normwerten, was Schlafdauer angeht, weil die, weil die Unterschiede und die, die Normbereiche sehr, sehr groß sind zwischen den Kindern. Das heißt, die Zahl, die, die durchschnittliche Schlafenszahl, die stimmt ungefähr, die Sie genannt haben. Mit neun bis zwölf Monaten liegen wir da ungefähr bei 14 Stunden. Durchschnittliche Schlafdauer über 24 Stunden. Also Tagschlaf und Nachtschlaf zusammengezählt. Jetzt muss man aber wissen, das ist nur der Durchschnitt. Der Normalwert fängt bei ungefähr 10,5 bis 11 Stunden an in dem Alter und geht
1: rauf bis 16, 17 Stunden. Das heißt, wenn diese 10 Tage schon am, am Tag dann irgendwie ein bisschen abgearbeitet sind, dann bleibt da nachts unter Umständen gar nicht mehr so viel. Richtig, genau.
2: Ich wollte gerade sagen, die Kinder, die über 24 Stunden, 16 bis 17 Stunden schlafen, deren Eltern finden selten, den Weg zu mir in, die, in eine schlafmedizinische Beratung. Üblicherweise ist es immer ein Problem, wenn ein Kind sehr, sehr kurz schläft, besonders wenn Eltern auch Menschen sind mit einem höheren Schlafbedarf, dann kommt es da zu einem gewissen Ungleichgewicht. Das heißt, ähm, wenn Ihr Kind elf Stunden schläft, ist das völlig normal. Wenn es 16 Stunden schläft, ist es auch normal. Äh, und, und das ist vielleicht etwas, was, was für Eltern wichtig zu wissen ist, auf der anderen Seite, wenn ein Kind vielleicht auch im unteren Normbereich liegt oder knapp darunter, ist die Möglichkeit, hier therapeutisch irgendwas zu machen, äh, auch nicht gegeben. Das heißt, der, der individuelle Schlafbedarf ist, ist ganz was Wichtiges, denn es gibt von, von Anfang an Kurzschläfer und Langschläfer und über diesen Schlafbedarf kann man sich nicht hinwegsetzen. Das heißt, es das macht schon Sinn zu wissen, ist mein Kind jemand, der viel Schlaf braucht oder wenig Schlaf braucht? Und Dementsprechend macht es auch Sinn, dann vielleicht äh, äh, dem Kind dann Schlaf anzubieten, wenn es ein Kurzschläfer ist, sogar manchmal äh, auch nicht zu viel Bettzeit anzubieten.
1: Die Frage wäre ja dann, ähm, ab wann wird es eigentlich problematisch? Also muss ich irgendwie, gibt es einen, einen Grenzwert oder merke ich das am Verhalten des Kindes? Wann kann man denn von einer Schlafstörung sprechen und wo ist denn der Moment erreicht, wo Sie dann... Wenn Eltern bei Ihnen völlig gerädert in die Praxis kommen, sagen, ja, bei mir sind sie richtig und ich würde jetzt hier mal ähm, anfangen, das, das irgendwie zu behandeln. Genau, Sie sprechen schon was Wichtiges an. In der Erwachsenenmedizin ist man ja
2: gewohnt zu sagen, eine Störung, sagen wir jetzt Schlafstörung, beginnt dann, wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, wenn das äh, Wohlbefinden oder das, das soziale Leben massiv eingeschränkt ist. Das ist ja bei, bei Säuglingen in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Dem kind, ihren Kindern geht es ja, nehme ich an, wenn sie wach sind, wunderbar und sie sind bestens gelaunt und gut ausgeschlafen. Aber die sind ja sehr stark in einen Familienverbund eingebunden. Das heißt, ich würde da, diese Definition da erweitern und sagen, es, es ist auch wichtig, dass die Eltern ähm, einigermaßen ausgeruht sind und Ressourcen haben, um das Kind gut zu versorgen. Das heißt, ich würde sagen, eine, ein Problem besteht dann, wenn Eltern das Gefühl haben, äh, Entweder dem Kind geht es nicht gut oder den Eltern geht es nicht gut.
0: Haben Sie das Gefühl, die Eltern kommen gerade bei sehr jungen Kindern häufiger, weil sie das Gefühl haben, ihnen geht es nicht gut? Oder weil man tatsächlich an dem Kind dann im Nachhinein, wenn die da waren, ernsthaft was gefunden hat, was dazu geführt hat, dass es nicht gut schläft? Ich hätte jetzt das Gefühl, in den Momenten, sowohl beim ersten wie beim zweiten Kind, in denen wir völlig äh, schachmatt waren, waren wir das. Und unseren Söhnen ging es eigentlich immer super.
2: Es ist, also, dass sich im Nachhinein ein Problem beim Kind herausstellt, ist im ersten Lebensjahr, was den Schlaf angeht, extrem selten. Das heißt, es ist praktisch immer ähm, die Kombination, dass die Eltern langsam mit ihren Kräften am Ende sind, weil sie eben so oft geweckt werden. Und das Zweite ist schon auch, ähm, dass sie sich Sorgen machen, ob beim Kind alles in Ordnung ist. Also so die Frage, geht es meinem Kind, denn ich habe das Gefühl, mein Kind geht es gut, aber sehen Sie das auch so, dass, weil es wacht ja alle zwei Stunden auf. Und da kann man die Eltern beruhigen und sagen: Ein Säugling, der so oft aufwacht, äh, das ist nicht ungewöhnlich. Aber schauen Sie sich Ihr Kind an, dem, der, holt, der holt sich den Schlaf, den er braucht. Das Kind hat ja den großen Vorteil, wenn die Nacht schwierig ist, schläft er am Tag äh, länger und erholt sich. Das ist ja meist für Eltern nicht so einfach möglich und dadurch entsteht dann ein Problem, was die die Ressourcen der Eltern angeht.
1: Das ist ja auch meistens das Gemeine, also Lucia, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es dann oft so, dass dieses Kind einen morgens völlig gut gelaunt äh, anguckt und ist völlig entspannt und ausgeruht und hat irgendwie doch genug Schlaf bekommen, man selber hängt in den Seilen. Ähm, also würden Sie sagen, es kommt schon auch darauf an, dass der Familienverbund als solcher, das dem gut geht, so nach dem Motto, wie im Flugzeug man muss ich auch erstmal selber die Sauerstoffmaske, ähm, genehmigen, bevor man sie weiter reicht, weil sozusagen man sich um das Kind dann auch nicht genug kümmern kann, wenn man selber, ähm, gerädert ist. Kurze Zahl dazu, ähm, ich hatte nachgeguckt, es gibt immerhin eine Studie aus Großbritannien, nach der in den ersten zwölf Monaten nach der Geburt die Eltern ungefähr 1056 Stunden Schlaf verlieren. Das sind 44 Tage, Lucia. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt erstmal schlimm. <lacht>
0: Um Gottes Willen, solche Zahlen.
1: Klingt beeindruckend.
0: Also, wenn Sie, sehen, Sie kennen die Zahl, oder?
1: Nein,
2: ist mir neu. Ja, ist beeindruckend. <lacht> <lacht> ja, also das ist vielleicht auch wichtig, wichtig für Eltern zu wissen, es verändert sich das Leben sehr. Und das kann man vor dem ersten Kind auch schwer abschätzen, was da auf einen zukommt in, in vielerlei Hinsicht. Und der Schlaf ist da sicherlich auch sehr stark mit betroffen. Ähm, auch erstaunlich, wie viel man oder wie viel oft Mütter aushalten in den ersten ersten Wochen und Monaten. Ähm, auch da habe ich das Gefühl aus der Beratung, dass so ein, da ganz viel ähm, ausgehalten wird und geleistet wird. Und je älter das Kind dann wird, desto eher äh, steigt dann auch der Leidensdruck bei den Eltern. Ja, aber die gute Nachricht ist Sicherlich für, auch für alle Eltern, dass das etwas ist, was auf jeden Fall besser wird mit zunehmendem Alter des Kindes.
0: Ja, das, das stimmt. Wenn man das zweite Kind hat, dann ähm, kann man sagen, ja, das wird irgendwann besser. Also unsere erste hat zwar tatsächlich irgendwie eineinhalb Jahre fast dafür gebraucht, aber jetzt schläft er. Was man aber immer gesagt bekommt, ähm, wenn es eben um das Thema Schlafen geht und ähm, auch wenn es sich irgendwann auswächst, will man ja auch die Zeit, in der es nicht, sich, sich nicht ausgewachsen hat, irgendwie rumbringen ist eben das Thema Rhythmus. Das hat Felix vorhin auch schon mal angesprochen. Wir versuchen uns natürlich ein bisschen daran, also nicht nur ein bisschen, versuchen uns daran zu halten, dass er sowohl seine Tagsschlafphasen ungefähr zur gleichen Zeit macht, wie dass wir zur gleichen Zeit ins Bett gehen und ungefähr zur gleichen Zeit aufstehen. Also wir geben ihm schon einen Rhythmus vor. Allerdings gerade mit einem zweiten ist das gar nicht so einfach, weil man muss halt eben auch mal den ersten irgendwo hinfahren oder holen und dann kommt doch der Schlaf im Auto dazu. Ähm, also bei uns klappt das so mittel. Felix, habt ihr einen ganz festen Rhythmus und haltet ihr euch an diesen Ratschlag?
1: Ja, also ich glaube, da haben wir es natürlich einfach ein bisschen einfacher mit einem Kind und versuchen das vor allem abends ähm, einfach in so gewisse Routinen zu bringen und haben auch schon den Eindruck, das hilft unserem Sohn geht damit los, dass wir versuchen, ihn immer so zur gleichen Zeit Bett fertig zu machen und dann eigentlich ist es immer das gleiche Ritual, dann schauen wir nochmal ein Buch an und hören vielleicht der Spieluhr zu und dann äh, kriegt er nochmal die Brust und im besten Fall dämmert er dann schon so langsam weg und das wäre sozusagen der perfekte ähm, Weg, den ins Bett zu bringen. Manchmal dauert es dann natürlich einfach länger und erkämpft und das ist dann äh, nicht mehr ganz so optimal, aber versuchen, schon diese Routinen so ein bisschen zu pflegen. Ähm, blöd dabei für mich, am Anfang haben wir versucht, das so ein, so ein bisschen gleichberechtigt zu machen und er schläft schon auch bei mir auf dem Arm ein, wenn ich ihn irgendwie ganz doll eine halbe Stunde durch die Gegend schockel oder so und äh, mir da Mühe gebe, aber bei meiner Frau klappt das einfach viel, viel besser, was auch so ein bisschen ein Teufelskreis dann ist, weil es dazu führt, dass die Person, die das einfach besser kann, das dann immer mehr macht und das Kind sich dann auch irgendwann fragt, wenn der, wenn der andere äh, anrückt, was soll das denn eigentlich jetzt das ist so ein bisschen doof. Ähm, ja, du hast schon gesagt, bei euch mit den Routinen klappt das nicht so gut, aber grundsätzlich empfehlenswert, oder?
0: Ja, genau, das würde ich jetzt halt eben mal ähm, unseren Experten fragen. Wie ist das mit diesen äh, Wundermittel, Routine, Rituale, was ja irgendwie zusammenkommt, so wie Felix das gerade beschrieben hat? Ist das tatsächlich das Mittel, was sie dann auch ihren Eltern raten? Und wie merken sie es, das für alle in der Praxis so gut umzusetzen?
2: Ja, das ist tatsächlich wahr, was Sie sagen. Ähm, wie gesagt, in den ersten zwei bis drei Monaten sollte sich so ein Rhythmus entwickeln oder sagen wir, am Ende des dritten Monats sollte das soweit sein. Und das ist tatsächlich meine Hauptempfehlung, wenn Eltern von Kindern zu mir kommen, die so zwischen drei und sechs Monaten sind, dass wir uns gemeinsam anschauen mit Hilfe eines Schlafprotokolls, äh, wann schlaft das Baby, wie viel schläft das Baby, wie regelmäßig sind diese Zeiten, äh, weil, auch das ist meine Erfahrung, äh, regelmäßige Schlafwachzeiten den Kindern sehr gut tun, allermeistens. Ich vergleiche das immer mit den Essenszeiten und so, sage den Eltern, ähm, wir haben meistens auch regelmäßige Essenszeiten und wenn wir immer um 12 Uhr Mittag essen, dann wären wir um halb zwölf schon schon hungrig. Äh, und ähnlich ist es mit dem Schlaf, wenn, ein kind, wenn der Tagesablauf eines Kindes immer ähnlich ist, dann stellt sich der Körper schon auf diese Schlafenszeiten ein und... Ähm, das, das fällt dem Kind dann leichter, in den Schlaf zu finden.
1: Das heißt, bei so einem Protokoll würde dann aber auffallen, wenn wenn diese zu bett zeiten jetzt sehr stark voneinander abweichen, zum Beispiel, oder was? Genau. I Idealerweise ist, ist, schaut so ein Protokoll so aus, dass man äh,
2: verschiedene Zeilen hat und jeder Tag ist eine Zeile. Und ich markiere in einer Zeile immer die das sind die die Schlafzeiten oder die, die Uhrzeiten aufgeführt, aufgelistet, äh, wann das Kind schlaft Und wenn ich das untereinander mache für jeden Tag, äh, entsteht da eine richtige Grafik, wo man dann schon sieht, äh, ist, das, ist das ein Balken, der nach unten geht, wenn ein Kind immer von, sage jetzt, von 9 bis 10 schläft? Oder ist das ein sehr buntes Muster, wo man dann schon sieht, aha, das, da ist eigentlich jeder Tag anders. Und das macht es, ähm, sowas würde Kindern manchmal ähm, dann schwerer machen, in den Schlaf zu finden. Manchmal haben Eltern auch das Gefühl, dass die Kinder am Tag durchaus auch unausgeschlafen sind, dass sie sich gegen den Schlaf wehren. Ich sehe auch manchmal nächtlich, längere nächtliche Wachphasen, also Kinder, die ein, zwei Stunden nachts wach sind, wenn und als, als Ursache dafür findet man dann oft einen unregelmäßigen Schlafrhythmus tagsüber. Manchmal auch im Rahmen dieser Umstellungen, denn wie ich vorher gesagt habe, im ersten Jahr wird ja immer wieder mal Tagschlaf in die Nacht verschoben. Das heißt, die Kinder stellen sich um auf dreimal pro Tag schlafen, später dann auf zweimal. Irgendwann schlafen sie nur mehr einmal zu Mittag. Und das sind auch immer Umstellungsphasen, die manchmal, aber da reden wir jetzt nur von wenigen Wochen, ein bisschen schwieriger sein können.
1: Aber das ist auch total interessant. Ich glaube, da habe ich zumindest gerade was Neues gelernt, wie der Tagschlaf, sozusagen auch der Nachtschlaf, beeinflussen kann. Also wenn unser Kleiner mal wieder nachts durchs Bett pflügt ähm, und sehr, sehr wach ist, wissen wir das nächste Mal, woran das liegen könnte. Und Empfehlung wäre dann, einfach da stärker drauf zu achten und das ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen.
2: Genau. Gern auch äh, für sich selbst einfach einmal ein Schlafprotokoll aus dem Internet ausdrucken. Äh, das ist für, für Eltern selbst schon manchmal ganz äh, interessant und hilfreich, wenn man sich so bildlich vor Augen führt, wie viel schläft mein Kind, wie regelmäßig ist es. Und gerade wenn ich dann mir vornehme, ich möchte es gerne regelmäßig gestalten, dann ist das eine große Hilfe, wenn man das, wenn man etwas hat, hat wo man sich auch optisch festhalten kann.
0: Ja, ähm, jetzt das war schon mal sehr interessant. Jetzt noch mal ganz kurz vielleicht äh, zu den Ritualen so ein bisschen. Ähm, oder dem, äh, Felix hat es bei uns im Vorgespräch die Do's and Don'ts genannt, sozusagen. Ähm, man hat auch ganz viele da aufgezählt. Wie gesagt, wir sind in Sachen Rituale. und ähm, Also Rhythmus sind wir ganz gut in Sachen Rituale, würde ich sagen. stehen wir sehr weit hinten dran. Da haben wir ähm, bis auf irgendwie einkuscheln und eben ähm, dann meistens nochmal die Brust ähm, noch gar nicht oder gar nicht so viel eingewendet, weil meine Söhne sich zum Beispiel gegen pucken oder ähm, ja, oder vor allem gegen Pucken ähm, immer super gewährt haben. Ich glaube, Felix, bei euch funktioniert das ganz gut ähm, mit dem oder hat es ganz gut funktioniert mit dem Pucken. Ähm, Herr Dr. Sausing, wie sehen Sie das? Also wie wichtig ist eben Pucken? Muss man die Windeln nachts wechseln? Wie wichtig ist die Temperatur im Raum? Reizarme Umgebung, das Buch am Abend? Also all das, was man auch in den Ratgebern liest. Was ähm, ist, was, an was, sollte man sich da halten? Und was kann man auch mal vielleicht vernachlässigen? Sonst wird man ja wahnsinnig, wenn man alles beachten muss.
2: Also prinzipiell ist, sind Rituale vor dem... Ähm vor dem Schlafen gehen, also Einschlafrituale, etwas, was vielen Kindern gut tut. Ähm, wie das genau abläuft und was da gemacht wird, das ist den Eltern selbst überlassen, da sind also die Kinder sehr unterschiedlich, das ist auch sehr stark altersabhängig. Ähm, das muss auch nicht bei Mama, Papa und Oma das Gleiche sein, also Kinder können dort schon ganz gut dann die Bezugspersonen unterscheiden, aber es macht Sinn, dass das ähnlich ist und ähnlich wie, wie wie regelmäßige Schlafenszeiten uns helfen, uns auf den, das Einschlafen vorzubereiten, sind das eben auch Rituale, die dem Kind signalisieren, aha, jetzt bekomme ich mein Pyjama angezogen, jetzt zieht die Mama ähm, die Vorhänge zu, jetzt bekomme ich noch eine Geschichte vorgelesen. Also das, das Kind weiß, wenn das immer gleich ist, aha, als nächstes kommt das. Und das gibt den Kindern ähm, ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Und, und der Körper stellt sich auch darauf ein, der nächste Schritt ist dann Licht aus, ruhig werden, einschlafen. Also prinzipiell sind Einschlafrituale was sehr Gutes. Äh, davon muss man unterscheiden Einschlafhilfen. Einschlafrituale bereiten das Kind auf den Schlaf vor, enden aber vor dem Einschlafen. Einschlafhilfen sind Dinge, die die Kinder in den Schlaf begleiten. Also füttern, tragen, was auch immer. Uh, Bucken ist prinzipiell etwas, was ich nicht unbedingt empfehle. Also ich sehe da kann Vorteil darin, das Kind irgendwie uh, zusammenzubinden. Besonders bei ganz kleinen Säugeln rate ich auch davor ab, weil das, die ausgestreckte Position der Hüfte keine besonders gute, keine besonders gute Position ist, uh, um eine, eine Hüftreifung zu gewährleisten.
1: So, da hab ich jetzt also, wie wieder was ja. gelernt, sorry, an der Stelle. <lacht> äh, uns hat es damals die Hebamme empfohlen. Es hatte, ähm, als das Kind ein bisschen jünger war, ganz gut funktioniert, weil er sich da recht schnell beruhigt hat. Also man schlägt das Kind dann so in eine Decke ein und das ist dann so eingemummelt und kann sich nicht mehr so richtig bewegen. Klingt erstmal grausam, aber ich glaube, manche mögen das ganz, ganz gern. Ähm, man kann ja auch so ein bisschen rumprobieren. Also bei uns hat zum Beispiel, es gibt so eine Spotify-Playlist mit ähm, weißem Rauschen, die funktioniert immer ganz gut. Wichtig ist, glaube ich, dass man es nicht übertreibt und in so einen Aktionismus verfällt und das Kind nachts durch die Gegend trägt. Da sind auch so Fragen wie, ähm, wir wickeln jetzt nur noch schnell im Bett und machen so einen kurzen Boxenstopp und tragen das nicht irgendwie extra zum Wickeltisch, weil bis dahin ist das Kind halt auch schon wieder aufgewacht. Also da muss man so ein bisschen selber schauen.
2: Das Rauschen ist auch etwas, was sie nicht unbedingt empfehlen wird. Man neigt dazu, bei ganz kleinen Säuglingen immer mehr zu machen. Sie haben Aktionismus genannt. Das Kind weint und man hat als Eltern das Gefühl, ich muss noch was machen. Ich muss das Kind schaukeln, ich muss mich auf den Ball setzen. Ich, früher hat man das Kind ins Auto gesetzt und ist Runden gefahren. Ich muss Geräusche machen, ich muss den Föhn einschalten. Und das sind manchmal Kinder, die, die sehr unruhig sind, die viel weinen. Und, und da, da empfehle ich den Eltern, Eher einen Schritt zurück zu machen, sich über, zu überlegen, was braucht denn das Kind jetzt? Wahrscheinlich braucht es in erster Linie Ruhe. Das heißt, ich muss als Eltern versuchen, selbst mich zu beruhigen, versuchen, Ruhe auszustrahlen und, und nicht noch etwas zusätzlich zu machen, sondern eher dem Kind Ruhe anbieten, ein bisschen aushalten, dass das Kind jetzt äh, verzweifelt ist, weil es in den Schlaf, sich in der Sch versucht, in den Schlaf zu finden und dabei unruhig ist. Und, und das ist auf längere Sicht wahrscheinlich, ähm, die bessere Strategie, dem kind, dem kind Ruhe anzubieten. Tja.
0: Tja, Felix, was soll ich sagen? Also <lacht>
1: Hausmittelchen sind, glaub, sind entkräftet. Glaub, wir beide
0: haben ständig irgendwelche Aha-Erlebnisse, gerade im Gespräch mit Ihnen. Ähm, Jetzt sind wir bis zu dem Punkt, ähm, und ich glaube, das oder glaube ich nicht nur, das wei weiß ich, ist auch das äh, so, so die Richtung, die Felix und ich ähm, verfolgen, eben an, bei dem Kind zu sein, eben ähm, in unseren Augen sehr liebevoll zu begleiten. Ich glaube aber, dass wir in dem Gespräch nicht drum kommen, auch mal um diese über diese sogenannte Färbermethode oder mittlerweile heißt es Färbermethode, Leid zu sprechen. Also dass auch, wenn man auf der Suche ist, wie man seinem Kind helfen kann oder sich selbst helfen kann, wie wir jetzt schon gelernt haben, damit die Nächte besser werden, kommt man eben auf diese Methode, in der es darum geht, das Kind auch mal schreien zu lassen, auch mal alleine zu lassen, alleine in den Schlaf, in sein Bettchen finden zu lassen, ähm, einfach nicht drumherum. Also bis heute kursiert die und die findet man auch. Ähm, er, er soll sagen, wie stehen Sie zu dieser Methode und was ist da der aktuelle wissenschaftliche Stand oder was redet man in dieser Beziehung heute?
2: Ähm, vielleicht kurz einleitend, warum mache ich das? Warum, warum macht das Sinn eigentlich? Ähm, oder warum versucht man Kindern Selbstständigkeit beizubringen beim Einschlafen. Das, das ist ja ein, ein Ziel dieser, dieser Methode. Äh, Kinder haben zumindest ab dem zweiten Lebenshalbjahr ähnliche Schlafzyklen wie wir Erwachsenen. Also wir haben Tiefschlaf und Leichtschlaf und Tiefschlaf und Leichtschlaf. Nur, dass diese Schlafzyklen viel, viel schneller ablaufen als im Erwachsenenalter. Ein, ein Erwachsener hat alle 90 bis 120 Minuten eine Leichtschlafphase. Und was normal ist, ist, dass wir in diesen Leichtschlafphasen kurz eine Aufwachreaktion haben. Wenn man guten Schlaf hat, dreht man sich um und schlaft weiter. Und wenn es sehr kurz ist, kann man sich gar nicht daran erinnern. Aber das ist etwas, was zum normalen Schlaf dazugehört. Und das hat auch ein Kind, zum Beispiel jetzt ihr Kind mit 10 Monaten, hat das auch. Das heißt, das Kind kommt etwa mit 10 Monaten alle 45 später dann alle 60 Minuten in eine Leichtschlafphase, hat eine kurze Aufwachreaktion. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist gewohnt, in einem Bett ohne Unterstützung einschlafen, also ohne Einschlafhilfe, dann wird es auch ohne Hilfe wieder weiterschlafen können. Oder das Kind kennt das gar nicht, weil es zum Beispiel nur tragend einschlaft oder nur gefüttert einschläft. Dann wird das Kind aufwachen, weinen und verzweifelt äh, die Eltern rufen, mit dem, und signalisieren, bitte hilf mir beim Weiterschlafen. Also das ist das Problem. Es ist, nicht, es ist normal, dass Kinder äh, regelmäßig in der Nacht aufwachen, aber es ist für die Familie manchmal problematisch, wenn das sehr oft passiert, dass die Kinder Unterstützung beim Weiterschlafen brauchen. Und aus dieser Überlegung heraus macht es Sinn, ab einem gewissen Alter, und das ist frühestens mit sechs Monaten, äh, die Kinder bei einer, zu einer gewissen Selbstständigkeit beim Einschlafen zu unterstützen. Wenn Sie sich jetzt äh, Säuglingspflegebücher aus dem Jahr 1945 zum Beispiel anschauen, da steht drinnen: Mutter, also da wird nur von der Mutter gesprochen, äh, sie bringt dein Kind um 8 Uhr ins Bett, gehe aus dem Zimmer raus und um 6 Uhr in der Früh darfst du wieder raus, reingehen, und das Kind holen, egal was passiert. Das, was haben diese Kinder gemacht? Die haben geweint, geweint und irgendwann sind sie verzweifelt eingeschlafen. Sie
1: lernen ja dann, dass jemand
2: kommt und ihnen. Genau, zu sagen, das, ne? Also die Methode nennt sich Extin Extinktion. Was sie aber auch lernen ist, dass sie irgendwie auf gewisse Frustration, et etwas passt nicht, ich weine und niemand kommt. Und dann hat Herr Färber gesagt, das ist zu brutal, das sollte man nicht mehr machen. Die Eltern sollten in zeitlich genau vorgegebenen standardisierten Abständen zum Kind gehen, es beruhigen und wieder rausgehen. Die Methode funktioniert, das Kind lernt so allein einzuschlafen meine persönliche Empfehlung ist, ich, würde es beim, ich habe drei Kinder, ich würde es bei meinen Kindern nicht machen. Aus, auch aus der Überlegung, die Sie genannt haben, wenn, wenn mein Kind signalisiert, es passt etwas nicht, es, es ist etwas nicht in Ordnung, es braucht Unterstützung, dann möchte ich nicht mein Kind allein lassen und es allein wo weinen lassen.
0: Auch als jetzt mal, ich meine, der Vater geht bestimmt nicht anders, aber als Mutter rückgemeldet ich halte das ja keine drei Minuten aus, wenn der wie verrückt in seinem Zimmerchen oder im Bett äh, weint. Also ich habe unabhängig jetzt mal von dem, das haben Sie ja sehr schön erklärt, was die Idee dahinter ist, aber das auch als Eltern auszuhalten ist ja ähm, furchtbar. Gibt's, also ich kann das nur von mir sagen, furchtbar. Gibt es denn, sage ich mal, so einen Mittelweg, weil das, was Sie gesagt haben, leuchtet ja ein. Und natürlich wollen wir, deswegen auch der Podcast, ja beide, dass unsere Kinder irgendwann möglichst, durchschlafen und das irgendwie besser früher als spät. Gibt es da irgendwie, dass man sagt, die Idee, die dahinter steckt, ja, die ist sinnvoll, aber mittlerweile vielleicht ein bisschen, sage ich mal, moderneren Weg, den Kindern das beizubringen?
2: Ja, das gibt es. Und das nennt sich graduelle Annäherung. Das haben die kolleginnen aus Zürich entwickelt. Und ein Argument dafür war tatsächlich, dass viele Eltern das nicht Machen wollen, machen können, dass sie ihr das Kind allein lassen. Und die haben eine Methode entwickelt, indem man das Einschlafverhalten in kleinen Schritten verändert. Das heißt, zum Beispiel, wenn ein Kind äh, gewohnt ist, nur am Abend der Mutter oder des Vaters einzuschlafen, nur mit Bewegung einzuschlafen äh, und das der Ist-Zustand ist, wäre das Ziel am Ende des Weges, dass das Kind in seinem Kinderbett einschläft und Mama oder Papa sind in der Nähe, müssen aber nicht mehr aktiv, körperlich in irgendeiner Weise intervenieren, damit das Kind in den Schlaf findet. Und vom Ist-Zustand zu diesem Wunsch äh, gibt's, kann man kleine Schritte machen, äh, die für das Kind viel, und auch für die Eltern viel leichter zu akzeptieren sind. Man kann individuell die, die Geschwindigkeit bestimmen und so kommt man genauso gut ans Ziel. Und das ist auch der Weg, den ich in, in, meinen, in meinen Beratungen empfehle. Also wenn man das Beispiel hernimmt, das Kind schläft nur in Bewegung ein, wäre zum Beispiel der erste Schritt, ich lege mich ins Bett mit dem Kind, bin beim Kind, akzeptiere auch, wenn das Kind vielleicht äh, protestiert, verzweifelt ist, weil es das Gefühl hat, ich kann ja so nicht einschlafen, aber kann das Kind dann durch, durch Streicheln, durch, durch äh, Vorsingen, durch Körperkontakt äh, doch äh, in den Schlaf begleiten als erster Übergangsschritt. Ein zweiter Schritt wäre dann, man sitzt im Bett. Ein dritter Schritt wäre dann, ich setze mich schon auf einen Sessel neben das Bett und hab noch, kann das Kind noch streicheln. Das ist dann meistens der Zeitpunkt, wenn das funktioniert, dass man auch äh, das Kind im Kindergebett problemlos zu Bett bringen kann. Und wenn ich den Körperkontakt beim Einschlafen weiter in kleinen Schritten reduziere, bis ich tatsächlich nur mehr, direkt beim Einschlafen natürlich, nur mehr daneben sitze, dann werden sich die Nächte, wenn das Kind es so gewohnt ist, einzuschlafen, von allein beruhigen. Das heißt, man muss dann in der Nacht nichts verändern. Das Kind wird sich einfach immer seltener melden und immer seltener Unterstützung beim nächtlichen Wiedereinschlafen benötigen.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wie das bei euch ist, bei Felix oder bei dir, dass es das viel getragen werden muss beim Einschlafen und nicht nur die Körpernähe braucht, wie unser im Moment, wäre das dann eben irgendwann aufs Bett setzen und nur noch wippen, als nächstes nur noch den Körper so ein bisschen schütteln, also oder? So haben wir das richtig verstanden. Genau,
2: man kann das sozusagen in kleinen Schritten immer mehr, diese, was ich vorher gemeint habe, es ist eine Gewohnheit. Das Kind ist einfach gewohnt, so einzuschlafen in dem Alter und ich kann in kleinen Schritten diese Gewohnheiten verändern bis hin, das Tempo bestimmt die Familie selbst, bis hin, dass das Kind dann wirklich keine Unterstützung mehr direkt beim Einschlafen benötigt. Wieder mit deutlicher Unterscheidung zum Einschlafritual, das davor stattfindet, wo natürlich Körperkontakt gut ist, wo Kuscheln möglich ist, aber direkt beim Einschlafen kann ein Kind zum Beispiel mit zehn Monaten das durchaus dann auch schon alleine und dann wird die Nacht deutlich ruhiger sein. Das
1: klingt doch halbwegs vernünftig. Ich glaube, wir haben das sogar intuitiv so ein bisschen in die Richtung schon gebracht, dass das Kind eben nicht nur noch auf dem Arm einschläft, sondern vielleicht auch mal im eigenen Bettchen und man ist aber noch daneben. Und das ist aber explizit nicht das, was diese Färber-Methode propagiert, dass man sozusagen das Kind ja auch nur noch verbal tröstet und eben keinen Körperkontakt gibt, was für mich tatsächlich auch ziemlich grausam immer klang.
0: Herr Sausen, wenn wir jetzt bei den Sachen sind, die... Ähm ja, die man immer, immer wieder liest, ähm, müssen wir und das wollen wir auch ganz bewusst an dieser Stelle ähm, nochmal über diesen plötzlichen Kindstod sprechen. Ähm, Felix und ich haben uns auch ausgetauscht. Also wenn man ein Kind bekommt, kommt man ja irgendwie aus dem Krankenhaus und dann hat man 100 Zettel über den plötzlichen Kindstod in der Hand, kommt nach Hause, also so ging es mir zumindest, äh, und ähm, sitzt da mit dem kleinen Bündelkind gerade als erstes und versucht es zum Schlafen zu bringen und merkt, ähm, alles das, was ich jetzt eigentlich beachten müsste, damit der plötzliche Kindstod nicht auftaucht, funktioniert nicht. Und ich habe dann mal ein ganz, meine Hebamme hat damals zu mir gesagt, naja, überleg dir doch mal, wenn du auf dem Rücken liegen würdest, dich nicht bewegen könntest, nichts um dich hättest, was kuschelig wäre, würdest du dann gut einschlafen können. Und das hat mir damals so eingeleuchtet. Ich weiß nicht, Felix, wie ihr damit umgegangen seid, aber am Ende landen die Kinder, zumindest meine und viele meiner Bekannten, doch irgendwie im Bett, an der Decke, unter der Decke, kuschelnd bei Mama und Papa, was ja eigentlich strengstens verboten ist. Ähm,
1: Definitiv, meistens auch gern in Bauchlage und mit dem Gesicht nah am Kissen und so. Ja, ja, also kennen wir auch.
0: Herr Sausen, wie, wie kommt man denn da raus, also ohne diesen plötzlichen Kindstour zu verharmlosen? Aber was raten Sie denn uns, was raten Sie da Eltern, ähm, wenn man dann vor dieser Frage steht, was kann ich denn jetzt machen und die Angst hat eben ganz speziell in dem Bezug etwas falsch zu machen.
2: Also ich rate bei kleinen Säuglingen, die die Empfehlungen, was den plötzlichen Säuglingstod angeht, ähm, einzuhalten. Das heißt im Wesentlichen ähm, die Rückenlage, die rauchfreie Umgebung und ähm, das Kind im Schlaf nicht zu überwärmen. Wenn man diese drei Dinge einhält, ist es extrem, extrem selten, dass, dass das Kind äh, dann ein Problem bekommt. Weil Tatsächlich machen sich ja viele Eltern sehr große Sorgen, was den plötzlichen Säuglingstod angeht. Meine Erfahrung ist es nicht unbedingt, dass es für das Kind so schwierig ist, ähm, in Rückenlage einzuschlafen. Im Gegenteil, ich, ich, ich sag den Eltern dann, Oft auch, dass ein, 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 ein kleiner Säugling sich ganz schnell an verschiedene Dinge gewöhnt. Das heißt, wenn ich das einfach immer wieder anbiete und ihn immer wieder in Rückenlage, wenn er müde ist, äh, hinlegt, dann schlafen die Kinder auch in, in Rückenlage ein. Ähm, wichtig ist oder schwierig ist die, die Diskussion mit dem Kind in, ins Bett nehmen. Ähm, da ist die Empfehlung in Österreich und meines Wissens auch in Deutschland eindeutig, dass Säuglinge nicht im Bett der Eltern schlafen sollten? Es klingt, also wenn man sich überlegt, wie, wie ein Elternbett ausschaut mit Temperatur, mit zwei großen Menschen drin, mit weicherer Matratze, ist es auch logisch. Ähm, eine gute Alternative sind dann Beistellbetten, wo ein Kind auch in der Nacht nah an der Mutter sein kann, gestillt werden kann und dann aber auch mit ganz wenig Aufwand wieder zurück ins eigene Bett gebracht werden kann. Die, wenn man sich die Literatur genau anschaut, was, was das Baby im Bett der Eltern angeht, so betrifft es vor allem Säuglinge unter drei Monaten, die, die tatsächlich erhöhtes Risiko für ein plötzlichen Säuglingstod haben im Elternbett. Wenn die Kinder über drei Monate sind, äh, betrifft es nur mehr Kinder, deren Eltern ähm, rauchen oder in irgendeiner anderer Weise beeinträchtigt sind. Und tatsächlich gibt es da in unterschiedlichen Ländern dann manchmal ein bisschen differenziertere Empfehlungen, aber zumindest für Kinder unter drei Monaten ist die Empfehlung eindeutig.
0: Okay. Ja. Ja, also, wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, wir wollen das sehr ernst nehmen. Es ist nur tatsächlich eben eine der Dinge, wovor einfach viele Eltern auch in den ersten drei Monaten liegen, dass man merkt, selbst beim Beistellbett wie bei unserem, irgendwie, sie wollen wirklich ganz, ganz nah an der Mama und an der Brust und so sein, dass, dass, dass man einfach in diese verzweifelnden Momente kommt und irgendwie nicht so mal so richtig weiß, nachts um drei, wie man sich denn jetzt entscheiden soll. Aber da ist ja nochmal die klare Einordnung von ihnen als Mediziner und Fachmann ganz wichtig. Ähm, Soweit waren das all das, was wir vorbereitet und uns gefragt haben. Felix, ist jetzt im Laufe des Gesprächs, sind dir noch Fragen gekommen? Brennt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben vor allem sehr viele Antworten bekommen, über die wir jetzt erstmal nachdenken müssen und äh, der Appell an die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht auf uns zu hören, äh, was hier unser äh, Pseudo-Expertenwissen angeht, sondern natürlich auf den Kinderarzt, also ich habe jetzt schon mal sehr viel gelernt. Auch wenn das mit dem, wie du sagst, wir haben auch ein Beistellbettchen und es klappt natürlich gar nicht, dass er da die ganze Nacht drin bleibt, aber der ist zugegebenermaßen ja auch schon ein bisschen älter und robuster und äh, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ihm in unserem Bett da allzu viel Schaden droht.
0: Herr Dr. sausen haben Sie noch was, wo Sie sagen, ähm, das würden Sie jetzt einfach gerne ähm, ja, uns beiden stellvertretend für für hoffentlich viele Eltern, denen es so geht, also nicht hoffentlich, dass es ihnen so geht, aber hoffentlich viele Eltern was mitnehmen können von dem, was wir gefragt haben, ist noch was ganz wichtig, was Sie Ihren Eltern in den Beratungen immer vielleicht am Ende oder als allgemeinen, zusammenfassenden Rat mitgeben?
2: Ähm, zwei Dinge sind mir noch eingefallen, über, über die wir nicht oder wenig gesprochen haben. Das eine ist, ähm, dass diese, dieses fehlende Wiedereinschlafen nur ein Grund ist, warum Kinder sich in der Nacht melden. Der zweite Grund, warum Kinder nicht durchschlafen können, ist, wenn sie es gewohnt sind, noch gefüttert zu werden. Und das geht manchmal bis ins Alter von zwei, drei Jahren. Also das wäre der zweite Grund, warum Kinder sich in der Nacht melden, ähm, wenn sie noch gewohnt sind. Und auch das ist eine Gewohnheit, gefüttert zu
1: werden. Auch das kann man so umgewöhnen. Also gefüttert heißt in dem Fall gestillt. Oder ähm, wie wie kann man es umändern? Oder, oder Flasche?
2: Babyflasche es gibt auch bei ich habe auch schon Kinder erlebt ältere Kinder, die sich wunderbar an Wasser trinken gewöhnen und das zum Teil steigern. Also jede jedes Flüssigkeitsaufnahme, jedes Füttern, Trinken, Essen. Nach dem ersten Lebenshalbjahr ist etwas, was was eine gewisse Gewohnheit ist und und nicht unbedingt für, für das Wachstum des Kindes notwendig ist. Und das Zweite, was mir noch eingefallen ist, von, weil ich auch mit Herrn Hohs spreche, also von Vater zu Vater, das ist ein, ein häufiges Thema, dass Väter sagen, äh, ich würde mich gerne in mehr involvieren, ich möchte gerne auch mein, mein Kind zu Bett bringen äh, und das ist auch etwas, was ich selbst erlebt habe, dass das manchmal ganz schwierig ist und da darf man als Vater nicht persönlich äh, sich gekränkt persönlich fühlen. Persönlich nehmen, es gibt exakt. Genau, es gibt einfach Phasen, wo die Kinder ganz, ganz eng mit, mit der Mutter verbunden sind und wo das wirklich für den Vater schwierig ist, die Kinder ins Bett zu bringen. Meine Empfehlung ist dann, wenn die Kinder einmal in einem Alter sind, wo sie dann, und es ist oft sehr früh, wo sie schon verstehen, dass, dass man sich verabschiedet, dass man winkt. Ähm, man kann es durchaus versuchen, dass die Mutter sich am Abend verabschiedet und der Vater dann das Abendritual macht und das Kind zu Bett bringt. Das ist ein Riesenunterschied für das Kind, wenn es weiß, aha, die Mutter ist nicht da, äh, dann gelingt es auch als Vater wesentlich besser. Passt vielleicht auch für, für viele, für Mütter ganz gut, einfach das Mobiltelefon einstecken, einen Spaziergang zu machen und wenn der Vater das Gefühl hat, dass es nicht funktioniert, kann er die Mutter ja jederzeit anrufen, aber das Kind akzeptiert das, die Betreuung des Vaters viel besser, wenn es weiß, der Vater ist der einzige, die einzige Besuchsperson, Bezugsperson, die da ist und je natürlich, je häufiger ich das mache und je, je mehr ich involviert bin, desto eher akzeptieren die Kinder das und akzeptieren auch vom Vater ins Bett zu gebracht zu werden. Und noch ein, ein Tipp dazu, sehr hilfreich kann dann bei größeren Kinder, älteren Kindern dann sein, eine eigene gute Nachtgeschichte zu haben. Das kann ein, ein Buch sein mit, mit vielen Kapiteln, wo nur der Papa beim Niederlegen äh, daraus vorliest. Darauf freuen sich Kinder manchmal schon sehr, äh, wenn es dann eine, eine Papa-Gute-Nacht-Geschichte gibt.
1: Super. Das sind auch gute Tipps. Da werde ich mir Gleich mal eine neue Geschichte besorgen.
0: Naja, und vor allem das, äh, einer auch der, der schönsten Sätze des Podcasts ist, dass auch Sie als Kinderarzt und Schlafexperte <lacht> ähm, nicht immer alles idyllisch abends haben. Das kann einen ja auch nochmal beruhigen. <lacht> ja, lieber Herr Dr. sausen vielen, vielen Dank für den Rat und, und die Offenheit und Ihre Zeit. Ähm, ja, dir lieber Felix, vielen Dank für die Begleitung in diesem Podcast ähm, Mal schauen, wie die Hörerinnen und Hörer darauf reagieren. Vielleicht finden wir noch mehr Kinderthemen, die uns beschäftigen, die vielleicht auch andere beschäftigen. Und wir nehmen das Format noch mal auf. Wenn Ihnen eins einfällt als Eltern, was Sie gerne mal besprochen haben, können Sie sich natürlich auch gerne an uns wenden als Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, ich freue mich einfach, dass Sie beide, dass ihr beide dabei wart. Ähm, und würde mich an der Stelle verabschieden. Ähm, Sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
1: Danke, tschüss. Sehr gerne,
2: tschüss.